0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یک کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس کلمه دیتاکس احتمالا به گوش هممون خیلی آشناست. کافیه یه جستجو تو گوگل یا اینستاگرام درباره این کلمه بکنیم تا برسیم به ده‌ها و صدها صفحه و وبسایت‌هایی که انواع و اقسام دیتاکس ها رو برامون اسم می‌برن و روش‌های علمی، شبه علمی و غیر علمی دیتاکس رو هم بهمون به معرفی می‌کنن. کلی معجون و ترکیبات میوه‌ای مختلف که همشون مدعی هستند میتونن بدن ما رو سم‌زدایی کنن. حالا به درستی یا نادرستی این معجون‌ها کاری نداریم. اما روانشناسی و علوم اعصاب نشون میده فکر و ذهن ما هم ممکنه مسموم بشه راهکارهایی هم وجود داره که میتونه این نیتاکس روانی رو برامون انجام بده ذهن ممکنه آلوده بشه به انواع سموم شیمیایی باورهای سمی عشقهای سمی ایمانهای سمی و خیلی چیزهای دیگه همونطور که میتونیم از بدنمون سمزدایی کنیم این امکان رو هم داریم که سموم کشنده روانی رو از ذهنمون بریزیم بیرون اگه دوست دارید بدونید چطوری، تو این اپیزود با من همراه بشی تا براتون از دیتاکس مغز بگم. سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده 40 اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه دوم اسفند ماه منتشر شده. زندگی من و شما کاملا وابسته به سیستم اعصاب و در رأس اون مغزمونه. این سیستم عصبیه که افکار، رفتار و احساسات ما رو کنترل و برنامه‌ریزی می‌کنه. اگه بخوایم آناتومی افکار و تاثیر اونها روی هیجانات و وضعیتمون رو درک کنیم، چار این نداریم جز اینکه این سیستم رو بهتر بشناسیم. ما باید بدونیم مغز چطور کار میکنه تا بتونیم تشخیص بدیم چطور میتونیم عمل کردش رو تغییر بدیم. هر لحظه از زندگی مغز یعنی چیزی حدود 400 بیلیون کار مختلف. هر کدوم از این فعل و انفعالات شیمیایی در ترکیب با همدیگه تأثیر متفاوتی روی افکار و کردار ما داره. در نتیجه وقتی شما خوشحال هستین مغزتون مواد شیمیایی خاصی تولید میکنه که بهش میگن اندروفین تأثیر این آندروفین فقط روی مغز نیست بلکه میتونه روی تمام بدن ما اثر گذار باشه و ما این حال خوب رو با تمام وجود تجربه میکنیم در نقطه مقابل وقتی افسرده، نگران یا مزترب هستیم مغزمون هورمون‌های های کاملا متفاوتی رو ترشح میکنه این یعنی وابستگی کامل مغز و جسم ما به همدیگه به زبون ساده‌تر، یعنی هر حالی که داشته باشیم اثرش خیلی زود خودش رو روی جسممون نشون میده اگه این احساسات منفی طولانی مدت بشه، ممکنه اثرات خیلی مخربی هم روی مغز و هم روی جسم ما داشته باشه. افسردگی، نگرانی، خشم، ترس، اندوه و احساس گناه هر کدوم به شکلی باعث ترشوه هرمون و مواد شیمیایی آسیبزا در بدن میشن. تحقیقاتی هست که نشون میده، حتی تا 87 درصد از بیماری های جسمانی میتونن رابطه مستقیمی با افکار سمی داشته باشن. در حالی که همین تحقیقات نشون دادن تنها چیزی حدود 13 درصد از بیماری های ما ریشه در تغذیه، سبک زندگی، ژنتیک و محیط زندگی داشتن. حتی تحقیقاتی هست که نشون میده این بیماری ها میتونن شکل اپیدمیک هم پیدا کنن. زمانی که حال بد رو به دیگری انتقال میدیم و یه زنجیره ی حال بد میسازیم، باید منتظر این هم باشیم که زنجیره از بیماری‌های جسمی و روانی حیامد این حال بد باشه. بررسی هست که نشون میده بین بیماری های مثل میگرن، سرطان، بیماری های پوستی، دیابت، آلرژی ها و افکار سمی رابطه مستقیمی وجود داره. ذهن و بدن بیشک به هم وابسته هستند. این به این معنیه که نه فقط مغز ما که سلول به سلول وجودمون میتونه تحت تاثیر افکار و احساساتمون قرار بگیره. اگر افکار سمی در سر داشته باشیم، باید انتظار این رو هم داشته باشیم که این سموم به تدریج در تمام بدنمون نفوذ کنند. نشانه برخی از این اثرات ممکنه سالها بعد خودش رو نشون بده. اما حتی در این دوران هم وجود دردهای مزمن و بیماری جزئی ممکنه نشونه ای از وجود مجموعی از افکار سمی در ذهن ما باشه. اما با تمام این احوال یه خبر خوب برای هممون وجود داره. خبر خوب اینه که مغز قابلیت بازسازی داره. مغزی که سالها تحت تاثیر مواد شیمیایی خطرناک بوده میتونه خودش رو از نو ترمیم کنه. مغزی که خودش سم تولید میکنه میتونه خودش هم شروع کنه به سمزدایی. البته این سمزدایی خود به خود اتفاق نمیافته. باید راهکارش رو بلد باشیم. باید یاد بگیریم چطور این فرآیند سمزدایی رو مرحله به مرحله پیش ببریم. این کار درست مثل سمزودایی از بدن یک معتاده. نمیتونیم یک باره تمام افکار و باورهامون رو تغییر بدیم چون ممکنه خودش باعث مشکلات جدیدی برامون بشه. باید به مخص فرصت داد تا به الگوهای رفتاری و فکری جدید عادت کنه و این قطعا زمان زیادی میبره. از طرف دیگه این کار دردناک هم هست و خلاصه کار ساده‌ای پیش رو نداریم. دارگه اینکه ما درگیر افکاری هستیم که به شکل ناخوشاگاه دائما توی ذهنمون تکرار میشه میتونه قدم مهمی برای سمزدایی از مغز باشه فقط یه روز وقت بذارید و افکار خودتون رو بررسی کنید ببینید چقدر با خودتون از کلمات و های مثل کاش اینجوری بود میتونست اونجوری هم باشه بهتر بود اینطوری میشد اگه فقط یکم بیشتر یا کمتر بود و هزاران هزار اگه و اما و شاید داریم استفاده میکنیم احتمالا شما هم مثل من به این نتیجه میرسید که شمارشش داره از دستتون در میره یا یه کار دیگه بکنید بیاین چند روز تمام سناریوهای منفی رو که توی ذهنتون شکل گرفته از یه طرف دفتر بنویسید سناریوهای مثبت رو هم از سمت دیگه بنویسید مثلا احساستون نسبت به یه ماجرا پیشبینیتون از اتفاقات بعدی یا تحلیلتون از اینکه چرا فلانی فلان کار رو کرد بعد از یک هفته، تعداد صفحات مثبت و منفی رو با هم مقایسه کنید. نتیجه معمولاً حیرت انگیزه. چرا انقدر گرایش به سمت تحلیل های منفی داریم؟ البته که گریز از خطر و دنبال کردن افکار منفی جزو خصوصیات تکاملی ماست. نمیتونیم از زندگی حذفش کنیم. ولی این به این معنا نیست که نباید این افکار رو به سطح خداگاه برسونیم. پس گام اول در سمزدایی از مغز اینه که به افکارمون جنبه خداگاهی بیشتری ببخشیم یکی از جذاب ترین کارهایی که تو مرحله بعدی میتونیم انجام بدیم اینه که کارها و فعالیتای رو پیدا کنیم که میتونه حال ما رو خوب کنه حتی واسه یه لحظه همین یک لحظه حال خوب میتونه باعث ترشح مقادیر اندروفین در بدن بشه این اندروفین به سرعت شروع میکنه به تغییر دادن حس و حال ما تون لحظه این تمرین خیلی خوبیه باید کارهای مختلفی رو امتحان کنیم و ببینیم کدوم یکی میتونه بیشتر روی مود ما تاثیر بذاره حالا وقتشه این رفتارها رو گسترش بدیم. دو تا نکته رو با خیلی تاکید کنم. نکته اول اینه که برخلاف چیزی که اکثریت تصور می‌کنن، مغز ما زمانی بهترین حال رو تجربه می‌کنه که در حال انجام کاری هستیم. مخصوصا کارهایی که نیاز به دقت و تمرکز زیادی داره. نکته بعدی اینه که مغز ما همونطور که خیلی سریع به مود افسردگی و مواد شیمیایی سمی عادت می‌کنه، می‌تونه به هورمون‌های حال خوب کن هم عادت کنه. پس اگه انگیزه ی این رو دارید که هم سبک زندگیتون رو تغییر بدین و هم تاثیر مثبت روی سلامتتون داشته باشین باید چه کار کنین باید تعداد دفعات انجام اون کاری که حالتون رو بهتر کرد و انقدر زیاد کنید تا تبدیل بشه به یک عادت مغزی که از این وضعیت لذت برد شما رو وادار میکنه بیشتر اون کار رو انجام بدین و خلاصه باز هم تبدیل میشید به یک معتاد البته این بار معتاد به مثبت خوب. این قضیه به این معناست که اگرچه اول کار همه چی خیلی سخته اما همین که بهش عادت کردید حسابی براتون راحت میشه و اون وقته که دیگه خیلی سخت میتونید دست ازش بردارید. یه راهکار میتونه نوشتن اهداف و برنامه های روزانه باشه. اهداف رو جای یادداشت کنید. بعد براشون یه سناریوی مثبت سر راهی کنید. تلاش کنید تا حد ممکن طبق همون سناریو جلو برید. حتی میتونید خودتون رو در حال رسیدن به هدف تصور کنید. البته کاملا آگاه باشید که همه ی این کارها به این معنی نیست که شما قطعاً به هدفتون میرسید. این جور وعده ها بیشتر تو کتاب های زرد روانشناسی دیده میشن. شما باید کاملا آگاه باشید که داشتن تصویر مثبت از سناریوی رسیدن به هدف تضمین رسیدن به اون نیست. هزاران عامل هست که ممکنه دست به دست هم بده تا مانع رسیدن شما به هدفتون بشه. قطعاً یکی از این عوامل تفکر منفی و ناامیدیه. داستان سناریوی مثبت حداقل میتونه این هدف رو از مقابلتون برداره ما تو دورانی زندگی میکنیم که دانشمون از مغز و اثراتش روی زندگیمون بسیار گسترش پیدا کرده شاید در گذشته صحبت از خیلی از این موارد دشوار بود آگاهی انسان در مورد مغز خودش بسیار اندک بود اما این روزها به لطف پیشرفت دانش بشری در حوزه مغز و اعصاب میتونیم تشخیص بدیم چه چیزی مغزمون رو خاموش میکنه و اثرات درازمدت هورمون ها روی مغز و جسم به چه صورته از طرفی هم میتونیم یاد بگیریم چطور میشه از این سیستم به بهترین شکل استفاده کرد. مغزی رو که خاموش شده میشه از نو روشن کرد. درسته که افکار سمی قاتل زندگی ما هستند، اما خوشبختانه میشه این چرخه معیوب رو قطع کرد. گاهی وقتها حتی یه فکر به ظاهر بیزرر ممکنه آسیب‌های ذهنی و جسمی زیادی در پی داشته باشه. یکی از کسانی که توی دنیا خیلی روی این داستان کار کرده روان عصب شناسی به نام کارولین لیف کسی که با کتاب‌ها، ها و پادکستش تلاش داره مردم رو با موضوع افکار سمی و با شیوه علمی خونسا کردن این مدل از افکار آشنا کنه. از کارهای جالبی که خانم کارولین لیف انجام داده، اینه که میاد افکار سمی رو به دوازده گروه مختلف طبقه بندی میکنه و اسمشون رو می‌ذاره پالت‌های 12گانه. این پلیت ها عبارتند از افکار سمی، احساسات سمی، گفتار سمی، انتخاب های سمی، خواب های سمی، بذرهای های سمی، ایمان های سمی، اشخ سمی، لمس سمی، جدیت سمی، سلامتی سمی و برنامه‌ریزی سامی. سمی. آموزش های خانم لیف شامل پنج مرحله میشه مرحله اول گردآوری. این همون مرحله که طی اون باید شروع کنیم به کشف الگوهای منفی تفکراتمون. مرحله بعد، نگریه. تو این مرحله سعی می‌کنیم آگاهی کسب کنیم و تمرکز کنیم روی دانسته هامون. کارولین لیف روی این مرحله تاکید زیادی داره. معمولاً بیشتر از نیمی از کتابهای خانم لیف درباره کارکردهای مغز و سیستم عصاب نوشته شده. این اطلاعات تو نگاه اول ممکنه کمی سخت و پیچیده به نظر بیاد، اما لیف با زبون بسیار ساده‌ای به تدریج این آگاهی رو برای مخاطبش باز می‌کنه. تو مرحله بعد میریم سراغ یادداشت برداری. در کار روشن کردن و دوباره مغز، یادداشت برداری از افکار لحظه‌ای اهمیت زیادی داره چون اگه درست انجام بشه، باعث میشه نتیجه توی حافظه ثبت بشه و درک شفاف‌تری از چیزی که تو ذهنمون داریم به دست بیاریم. این روش کمک بخش بخش‌هایی که نیاز فوریتری به سمزدویی دارن رو هم سریع‌تر پیدا کنید. این کار درست مثل اینه که دارید مستقیم به مغزتون روی کاغذ نگاه می‌کنید. حالا می‌رسیم به بخش بازنگری، جایی که باید چیزهایی رو که روی کاغذ آوردین بازنگری کنید. تو این مرحله مغز برای ساختن پیوندهای جدید برای نوشتن سناریوهای تازه و پیدا کردن زاویه دید جدید به شدت تحریک میشه. در واقع انگاری ورزش سخت برای مغز تداروک دیدیم. چیزی که نتیجهش تقویت ماهیچه های مغزه. نکته مهم اینه که فراموش نکنید. این افکار ناپایدار هستند. برای تثبیتشون باید ارتباط عصبی جدیدی که تو مغز شکل گرفتن رو تقویت کنید. پس تداوم و تمرین رکن مهم این ماجراست. زمانی که این چهار مرحله رو پشت سر گذاشتین، وقت تمرین عملی فرا میرسه. اینجا، زمانیه که باید برای دیتاکس مغزمون دست به اقدام بزنیم. اگه چهار مرحله قبلی بیشتر جنبه تئوریک داشتن، تو این مرحله آخر دیگه نمیتونید فقط یه جا بشیند و بنویسید. تو این مرحله، اگه از کسی کینه به دل گرفتین، حقیقتاً باید شروع کنید به بخشیدنش. اگه بیش از حد نگران آینده فرزندتون هستین، باید تلاش کنید دست از این نگرانی بردارید. آسون نیست، اما نشدنی هم نیست. به لطف تمرین‌ها و راهکارهایی که کارولین لیف در نوشتہاش مطرح میکنه میشه از هر پنج مرحله به درستی عبور کرد. کم کم رسیدیم به لحظات پایانی این اپیزود. تو این قسمت من تلاش کردم شما رو با یکی از کارکرت های مغز و تأثیراتی که میتونه روی افکار، احساسات و جسم ما داشته باشه آشنا کنم. متوجه شدیم که ذهن و جسم چیزی جدا از هم نیست و سلامت و بیماری هر کدوم میتونه اون یکی رو هم تحت تأثیر قرار بده. مثل همیشه من تلاش کردم شما رو با ایده اصلی خانم کارولین لیف در کتابش آشنا کنم. اما اگر دوست دارید بیشتر از این عصب یاد بگیرید و از هاش برای بهبود کیفیت زندگی استفاده کنید قطعا باید به کتاب های ایشون مراجعه کنید. کتاب مثل چه کسی مغز تو را خاموش کرد یا چه کسی مغز من خاموش کرد. راهنمای من تو این اپیزود کتاب هو Switched Off My Brain اثر کارولین لیف بود. این کتاب در ایران به نام چه کسی مغز من را خاموش کرد با ترجمه شادی جهرانی و به همت انتشارات پندار تابا منتشر شده. ممنونم از همتون کتاب پایان این اپیزود همراه من بودید. نوانس رو من به همراه دوستانم به شما تقدیم می اگر پادکستمون براتون مفید بود ما را به دوستانتون هم معرفی کنید. پیشاپیش پیش سال نو رو به همه تون تبریک میگم و تا اپیزود بعدی در سال آینده روز و روزگارتون خوش.